0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Hoje eu converso com o Eduardo Levi, gestor formado pela Universidade da Califórnia e CIO da Quilima, gestão de recursos. Nós vamos falar sobre o mercado de fundos imobiliários, sobre os setores que devem se manter firmes com a continuação da pandemia, sobre a direção dos investimentos com a Selic no chão e também sobre os produtos da casa, que é nova no mercado. Aproveita, deixa o seu like e se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos começar, então, por favor, contigo contando um pouco sobre a tua trajetória profissional e como é que tu chegou até a direção da Quilima.
1: Claro, é, são só 30 anos de experiência profissional. Tá? É, o sotaque não vai negar, eu comecei no Rio de Janeiro em 1990, é, sempre quis trabalhar com o mercado, uh, mercado financeiro internacional. Eu comecei na Pricewaterhouse, na parte de auditoria, durante um ano e meio. E, no ano seguinte, eu ouvi falar de um banco de investimentos que vinha fazendo barulho, tinha uma presença grande no mercado. Eu lia a Gazeta Mercantil, na época era Gazeta, mal entendia o que eles diziam mas estava sempre o nome deles, falava-se dívida de externa, falei, é isso que eu quero fazer. E eu me juntei, então, ao Banco Garantia. E passei os bons anos 90 no Banco Garantia, foram mais de 9 ótimo, nove ótimo, 11 anos no Banco Garantia, boa parte desse tempo tocando a tesouraria internacional. Quando o banco foi vendido para o Credit Suisse First Post eu assumi a carteira de crédito internacional do banco na América Latina. Em 2002, no meu sabático, eu mudei para os Estados Unidos, para Los Angeles, para fazer um mestrado, e aí foram mais 11 anos entre o mestrado e a minha empresa, que, entre outras coisas, montou um projeto de diversificação para duas famílias, uma canadense e uma americana, que queriam investir em mercados emergentes. Não só em Brasil, mas América do Sul em geral, Sudeste Asiático, Leste Europeu, e não só em ativos líquidos, mas também projetos específicos nas áreas imobiliária, nas áreas de varejo e também financeira. É um projeto, era um projeto que maturava em cerca de seis, sete anos, foi exatamente o que aconteceu em 2012 e, naquele momento, eu me senti mais preparado, mais maduro como gestor e, mais importante, gestor de gente para tocar um negócio. Foi o momento que eu resolvi voltar para o Brasil. Isso foi no começo, para meados de 2013. Coincidência, naquele momento... A Rio Bravo Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco. Rio Brava, através do seu CEO, com quem eu já tinha um relacionamento, me convidou para montar veículos de diversificação para a base de clientes. Não só o cliente de pessoa física, de alto varejo, mas alto varejo ao chamado High Net Worth Investor, o investidor de maior porte, aquele que procura gestão patrimonial, até o um investidor institucional. E lá, como sócio e diretor da área de multiativos e portfólios, foi exatamente o que eu fiz, foram cinco, mais de cinco anos, Uh, olhando para todas as classes de investimento líquidas no Brasil, olhando também para o exterior, fazendo a gestão de uma família de fundos de fundos, fazendo gestão de outros cinco fundos de gestão ativa, 220 carteiras administradas de fundos imobiliários, e fundo de fundos imobiliários que durante um bom tempo no período uh, sob minha gestão uh, de acordo com várias publica publicações o fundo de melhor tiro, de melhor retorno para o mercado naquele período uh, no final de 2018 eu achei que era o momento de procurar um novo desafio e quando eu falo novo desafio, é um desafio de longo prazo, algo que talvez pese mais a minha cara, uma capacidade de crescimento enorme, e foi exatamente o que aconteceu com um grupo de pessoas do mercado financeiro, sócios de uma grande empresa de assessoria de investimentos. É importante é, bater nesse ponto, é, eles são sócios da empresa, mas a nossa gestora é uma gestora independente, é uma preocupação nossa, é uma preocupação do mercado, é uma preocupação da BIM e CVM no período de habilitação. E ao longo do ano de 2019, a gente foi dando cara a esse projeto. <risos> não só na parte de gestão, mas também na parte de novos negócios. A gente pode entrar mais à frente o que quer dizer essa área de novos negócios. No final do ano passado, nós demos entrada à habilitação para a gestora, para aquilo, uma gestão de recursos, e mesmo durante a pandemia, mesmo num período complicado, ela saiu rapidamente em maio para junho, saiu a nossa habilitação e agora é, as coisas acontecem na forma de um turbilhão. É? Assim, é a chamada tempestade perfeita, com muita demanda, é um momento muito interessante, é um momento único para o mercado brasileiro e a Quilima entra para é agregar valor nesse mercado como mais um grande participante em diversas áreas, diversas classes de ativos no Brasil.
0: Pois é, justamente sobre isso que eu quero falar contigo. É, que momento para lançar a né? agora em maio. É, vocês têm também planos bastante robustos pelo que eu li. O objetivo de vocês é atingir um bilhão sob gestão até o fim de 2021 e lançar fundos próprios. A grande pergunta é, como fazer isso em meio a uma crise econômica e sanitária?
1: Vamos lá. A meta até o final do ano que vem, final de 2021, é de 1,2 bi. E eu acredito que essa meta vai precisar ser revista para cima. tá? É, o que eu vejo hoje nesse mercado é algo que eu não imaginava no passado, mas é tanta coisa que a gente não imaginava no passado. A verdade é que nós tivemos uma crise aguda de preços no mercado financeiro mundial, brasileiro com certeza, houve uma recuperação com estabilidade ao longo dos últimos dois meses e meio, Falta papel, falta originação, falta ativo, fundo, é, opções de investimentos para o investidor brasileiro. E no é um momento em que o CDI, o nosso custo de oportunidade, é em 2%. A gente nunca podia imaginar uma coisa dessa. E aí você me diz, ok... CDI, o custo do dinheiro já caiu outras vezes, já voltou a subir. Não dá para dizer que isso é para sempre. Claro que não é para sempre. A própria curva de juros, né? o que nós gestores olhamos e, e, e negociamos, o juro não só para seis meses, um ano, mas para dois, três, quatro, cinco, dez anos, é, é, essa curva mostra que há um crescimento da taxa, uma expectativa de taxas mais altas, mas a realidade é que o juro real que a gente via lá atrás, ele não existe mais. E hoje, eu sempre fui um cético, mas hoje eu acredito plenamente que voltar aos níveis anteriores, aqueles de 2015, 2016, de juro real a 7%, Juro nominal de dois dígitos, dígitos é muito difícil, vai ser muito difícil acontecer. É, não aposto nisso. E por conta desse cenário, o investidor procura alternativas de investimento. Só que a primeira coisa que o investidor ouve é Pô, agora para investir eu preciso tomar risco. É verdade. Ele vai ter que tomar mais risco. Mas há maneiras inteligentes de você tomar risco. Há maneiras inteligentes de você projetar ganhos significativos acima da inflação, acima da correção do seu dinheiro, sem que você tome, obviamente, é, é, riscos desnecessários. Tá?
0: Bom, como você bem mencionou logo no começo da nossa conversa, você trabalhou com fundos imobiliários por alguns anos, né? e desde o início da pandemia, esse foi um dos setores definitivamente que mais sofreram. É... Qual leitura que a gente pode fazer desse setor agora? Tem oportunidades ou oferece mais riscos nesse momento?
1: Ofere, respondendo, se você me dá uma ou outra resposta para escolher, eu digo para você claramente: oferece oportunidades. Tá? É verdade que hoje você precisa tomar muito mais cuidado na subclasse e nos fundos específicos em que você investe. Mas é possível você ter um retorno para esses investimentos né, esse investimento muito superior. De novo, ao custo de oportunidade, ao custo de dinheiro, as suas opções de fundos de renda fixa que a gente viu em março e abril que tem aí um risco assimétrico. ah Eu coloco num fundo durante anos que me paga 105%, 110% CDI. Como é que ele pode cair 5% num único mês? Veja bem, não foi o fundo, foi a indústria, mas fica claro que existe uma simetria aí. Então, é importante que a gente procure outras alternativas, alternativas descorrelacionadas, muitas vezes. Alternativas descorrelacionadas são aquelas que é, agem de maneira diferente do que você espera a grande é, maioria dos ativos financeiros reagindo durante um período ou de crise aguda, como foi o caso agora nesses últimos meses, ou de é, é, euforia coletiva, como no final do ano passado, por exemplo. Tá? É, então, existe valor, sim. É importante entender que esses ativos ainda pagam dividendos, eles têm valor. Houve correção? Houve correção. Mas uma coisa que eu adoro falar, ainda mais para quem está começando, é a seguinte. Bom, mas e agora? O fundo caiu e será que ele vai deixar de pagar o que ele pagava? É tudo uma questão de preço. O fundo pagava 8% de dividendo anualizado. Ótimo, e lembrando que no caso do fundo, no, no fundo imobiliário, você tem a isenção tributária na distribuição dos, dos dividendos. É, é um ganho ainda mais interessante para o investidor pessoa física. É, ah Ele não vai pagar mais oito, ele vai pagar seis e meio. Em primeiro lugar. O CDI está 2%. E segundo, o preço dos ativos, o preço das cotas desses fundos também cedeu. Então, é entender em que ponto você está entrando. E você tem aí a possibilidade de ganhar dinheiro com a distribuição dos dividendos, mas também ganhar dinheiro com a valorização dessas cotas. Então, existe valor, sim. E aí, obviamente, é, fundos de shopping. Como é que o mercado agora, como é que o mundo vai tratar o shopping físico? A gente sabe que foi um período em que eles simplesmente fecharam. É que, é, houve uma recessão no país e, de repente, as vendas caíram 5% ano sobre ano os é, é, o, o, o shoppings fecharam, não tinha receita. Foi um bom momento para os bons gestores renegociarem custos fixos, e isso é bom olhando para frente, para o fundo consequentemente, para o cotista. É, no caso de, de, de galpões logísticos, você teve uma demanda ainda maior. Lá fora e aqui, a gente viu que quem comprava no shopping físico passou a comprar mais online. Para comprar mais online, você precisa de centros de distribuição. E esses centros são esses ativos logísticos. Então, há realmente uma mudança muito grande. Tem muitas, há muitas empresas já pensando em Diminuir o número de pessoal nas suas, nas suas centrais, nos seus escritórios. Então, a demanda por laje pode diminuir. Isso vai afetar custo por um metro quadrado, vai afetar a demanda, mas ainda vai existir. Aí a gente precisa olhar, o gestor profissional precisa olhar, entender como esse novo cenário afeta cada uma dessas subclasses e cada um desses setores.
0: Pois é, vamos falar agora um pouquinho sobre renda variável. A gente está num momento que a Selic atingiu 2,25% ao ano, o menor patamar histórico. E com isso a gente teve uma corrida dos investidores pessoa física para os investimentos de renda variável, que ficaram claramente mais é, interessantes, digamos assim. Existem riscos nesse movimento?
1: Existem riscos. Quem disse que não existe risco está é, fazendo um desserviço ao investidor. São ativos negociados em bolsa. Quem define o preço desses ativos é o chamado mercado. Então, você pode ter uma valorização de 10%, como você pode ter uma nova realização de 20%. Então, isso é importante. O que eu digo para todo investidor, e o que eu utilizo para montar as nossas carteiras, é: não faça isso olhando para o curto prazo. É, eu... eu não sei se eu estou pisando no pé, no calo de alguns investidores. A verdade é a seguinte, operar de casa, achando que vai saber melhor do que o mercado e ter acesso a informações que gestoras profissionais com equipes de economistas, PHDs, analistas, é, achar que vai saber mais do que eles, é loucura. Desculpa, gente, é loucura eu prefiro pagar um bom gestor para fazer essa gestão ou diversificar e há instrumentos para diversificação diversificar nessas classes de ativos do que tentar ganhar do mercado achando que você sabe mais do que o próprio mercado, do que os agentes que fazem isso há muito anos e tem acesso a informação mais rápido e sabe processar essa informação mais rapidamente. Então há risco sim. Agora você precisa olhar para o longo prazo. Fazer day trade, fazer curto de, é, operação de curto prazo. Se você quer fazer que faça um percentual muito pequeno do seu uh, total investimento. É, há estudos claros sobre carteiras, ainda mais carteiras institucionais ao longo dos anos, que mostram que 70% do resultado veio da diversificação e da escolha correta das classes de ativos. Os outros 20%, vieram da escolha dos ativos, certamente. Então, primeiro é o chamado bottom, desculpa, top-down, é o um cenário macro, é olhar para o cenário macro e fazer a alocação de acordo com isso. Os outros 20% é o chamado bottom-up, é realmente fazer a análise de cada um dos ativos e ver o valor que existe em cada uma dessas empresas, em cada um desses fundos imobiliários, há exceções, não há dúvida nenhuma. E os outros 10%, talvez até um pouco menos, vêm do chamado day-trade, vem do chamado trade curto prazo. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o investidor perde dinheiro fazendo isso. Então, se eu sei que 90% ou mais, do meu ganho vem de uma gestão profissional, eu não vou perder tempo é, com os outros 10% fazendo day trade ou trades, operações de curto prazo para tentar bater o mercado, porque eu sozinho não sou melhor do, do que uma equipe de analistas, de economistas de PHDs
0: sobre isso mas eu vou voltar nessa questão contigo, porque dá para a gente se aprofundar bastante ainda. Tem setores que foram mais afetados e outros menos. Eu queria que tu fizesse um balanço disso. Quais vão sair mais fortalecidos agora, depois da pandemia, e quais vão demorar ainda para se reerguer?
1: De novo, eu faço sempre aquela observação. No fim das contas, vale a precificação. Se você me diz, ah, eu não vou comprar a rede de hotéis ABC a 100 reais como ele operava antes da crise, eu vou concordar com você. Agora, se eu estou comprando um fundo imobiliário que tem no seu portfólio diversos, diversas unidades de flats e hotéis com um desconto de 20% e 30%, como aconteceu durante a crise, no agudo da crise, em março, começo de abril, é, eu vou dizer para você, existe valor aqui. Por que não comprar e fazer uma aposta? Então, tudo vai depender de preço, de como estão as, as métricas para tomada de decisão. É, claro que os setores de turismo é, sofreram, o turismo vai voltar, é, mas o setor especificamente de aluguel de carro pode levar um tempo um pouco maior, com certeza de companhias aéreas pode levar mais tempo. Por outro lado, você tem a é, no que diz respeito a lajes comerciais, os bons prédios, ainda mais em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro e no um outro ativo em grandes capitais que vão continuar tendo uma boa demanda, isso não vai mudar. É, Calcões logísticos têm a sua demanda, fazem sentido, cada vez mais a gente vai depender de distribuição. Então, esse é um setor que tem muito a ganhar, não só na, na, no local físico de é, é, distribuição, de recebimento e distribuição é, dos, a, a, dos ativos a serem distribuídos, mas também é, na parte de transporte necessário para que, esses, para que esses ativos cheguem às casas ou aos locais de trabalho, isso é importante. E aí você começa a ver, até pela falta de originação, de papel, de novos negócios, novos temas aparecendo no mercado de fundos imobiliários. Então, você tem fundos olhando para desenvolvimento, você tem fundos olhando para silos uh, na, agropecuários, agrários. Você começa a olhar, obviamente, você já tinha é, a, a, fundos imobiliários é, no setor uh, hospitalar, você tem é, fundos imobiliários uh, no setor educacional, isso só vai fazer com que os novos fundos venham com temas mais abrangentes, talvez com menos distribuição, até porque o custo de oportunidade está muito mais baixo. E você pode dizer, ok, eu preciso receber os 2% ou 3% ou 4% agora, mas se for uma proposta interessante que me mostre um ganho anualizado ao longo dos próximos 3, 4 anos de 15, 20%, eu topo, é eu topo é, 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 entrar nesse risco. Então, é, há uma mudança forçada, já era uma tendência do mercado, mas há uma mudança forçada por conta da pandemia, por conta da crise, que vem já fazendo com que as novas emissões façam esse trabalho. Tá? Uhum. Eu acho que é, haverá uma recuperação é, dos fundos de shopping, então ainda existe algum valor a ser é, é, destravado nesses fundos. Tá? É, existe valor nos fundos de fundos uhum. e aí eu olho para os fundos de fundos ativos e agora por uma grande corrida quando a gente fala de novos índices de fundos imobiliários. Então, eu também começaria a olhar para essa seara porque vem coisa nova pela frente. Tá? Os galpões logísticos hoje têm um uma distribuição bem adequada muito acima do que o CD do que o custo oportunidade oferece e com um modelo de negócio um modelo econômico que é muito sustentável ao longo dos próximos dois anos eu falo dois anos porque eu estou olhando para eleições não quero nem entrar na parte política, mas a gente pode entrar porque são eventos que inevitavelmente afetarão os nossos mercados os ativos financeiros. Então, eu olharia um pouco para isso, sim, para esse tipo de fundo, para esse tipo de subclasse ou setor, como aqueles que podem trazer valor para uma carteira bem diversificada. E aí eu entro no Tema e no um lema que eu tenho desde sempre. Diversificação. É, você entra numa nova classe de ativos, você quer entrar nessa seara, você está fazendo o seu investimento, seja você um novo investidor ou um investidor que já está nesse mercado há alguns anos, eu deveria olhar para uma diversificação da carteira. E quando eu falo diversificação, não é só em ativos no Brasil, mas também olhando para ativos no exterior. E muitas vezes você consegue, através de fundos estabelecidos no Brasil, muitas vezes em reais, você não precisa tomar risco cambial, alocar em fundos, em ativos no exterior... E isso traz para a tua carteira, de novo, o que a gente chama de descorrelação. Então são fundos que tendem a é, se comportar de maneira diferente daqueles que estão na sua carteira. Qual é o resultado disso? É, é menos volatilidade para a sua carteira, é menos oscilação para essa tua carteira é menos o que a gente chama de drawdown, menos queda para essa carteira. Vou dar um exemplo. Um trabalho que a gente fez ao longo do segundo tri desse ano, se você tivesse 10% dos seus ativos em, no exterior, ou mesmo no Brasil, através de instrumentos em moeda forte, em dólar, investidos no mercado internacional, ao invés da tua carteira cair 16%, 17%, 20%, ela teria caído metade disso. Não é pouca coisa. Então, é muito importante entender a diversificação. E eu faço mais um único ponto e depois eu deixo você falar, eu prometo. <risos> as pessoas precisam entender a diferença entre diversificar e pulverizar. Diversificação é realmente colocar em ativos diferenciados, mesmo que eles estejam na mesma classe, na mesma subclasse de ativos. Pulverizar nada mais é do que tomar o mesmo risco dentro de uma carteira. Você pega uma carteira de CRID, certificado de recebíveis imobiliários e muitas vezes você tem 50 nomes que têm riscos semelhantes e que numa crise aguda vão sofrer da mesma maneira. Isso não é diversificar, isso é pulverizar. Então, o teu risco continua
0: existindo. Bom, para finalizar, eu, eu ia mesmo entrar nesse ponto de diversificação com você, mas você já adiantou. Que bom. muito Obrigada. <risos> para finalizar, Levi, eu te faço uma pergunta que eu faço para todos os gestores que nos visitam, entre aspas. Qual conselho você daria para o investidor no momento como esse?
1: É, eu sou um grande proponente do gestor profissional. Aí as pessoas vão me perguntar, mas você não é um gestor profissional? Sim, eu sou. É... Mas eu não falo isso simplesmente me vendendo a diversos gestores profissionais. Esse é um momento difícil de se entender. Tá? É hora de você ter o apoio do gestor profissional aquele que vai saber montar a carteira diversificada da melhor maneira possível, não há dúvida nenhuma. Então eu trabalharia com gestor profissional e pensaria sempre em diversificação. Com essas, né, tomando esses dois passos, a tua probabilidade de sucesso, a sua probabilidade de ter um retorno acima do esperado, acima do chamado benchmark, do índice de referência, essa probabilidade é muito maior.
0: Perfeito, Levi. Muito obrigada pela nossa conversa. Muito boa sorte com aquilo, mas espero recebê-lo em breve com muitas boas novidades.
1: Não há dúvida nenhuma, o que não vai faltar é novidade.
0: <risos> Sucesso para vocês e até a próxima.